0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode movie Gelantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir vollenden unser Idris Elba Double Feature mit dem nächsten Film im MCU. Thor. Yes. Und Thor hat die Marvel Studios vor ein gewaltiges Problem gestellt. Denn sie wollten ja ein glaubwürdig zusammenhängendes Shared Universe, so wie das Marvel-Universum aus den Comics von Anfang an eines war. Jetzt hatten die Comics aber von Anfang an die unterschiedlichsten Genres bedient, die in Comics zu finden waren. Und die nebeneinander in einem Film würden so plausibel aussehen wie Rob Schneider in einem Scorsese-Drama. Ja. Schon Marvel Comics 1, im Jahr 1939, ein Jahr nach Supermans erstem Auftritt in Action Comics 1, hatte die volle Breitseite abgefeuert. Science-Fiction-Androide Human Torch, Namor, der Submariner, k The Angel, ein pistolenschwingender Proto-Punisher, der in der New Yorker Unterwelt aufräumte, der Westernheld Masked Raider, der Rennfahrer Bill Williams und ein Alan Quartermain für Arme namens Ken Masters, nicht verwandt oder verschwägert mit dem fighter kämpfer Ach, und ein paar lustige Comicstrips wie aus der Tageszeitung gab es auch noch im Heft. Und 1940 in Ausgabe 8 gab es dann das erste Crossover zwischen Human Torch und Namor, was zementierte, dass all diese unterschiedlichen Stories in derselben Welt stattfanden. Sowas konnte Kevin Feige aber nicht im MCU starten, wobei Bill Williams als Fahrer im Monaco Grand Prix in Iron Man 2 ein Easter Egg für die allerhärtesten Marvel Fans gewesen wäre. Als Stanley gut 20 Jahre später im Auftrag von Martin Goodman das Silver Age der Marvel-Comics einläutete, versuchte er mit jeder neuen Figur etwas völlig anderes zu machen als zuvor, was Marvels Genremix nicht unbedingt homogenisierte. Die Fantastic Four reisten durch Raum und Zeit und kämpften gegen Monster, wie sie in den späten 50ern populär waren. Der Hulk war so ein Monster. Hank Pym, schrumpfte bei seinem ersten Auftritt auf Ameisengröße und kämpfte gegen für ihn riesige Insekten in seinem eigenen Vorgarten. Und Peter Parker war der erste Teenage-Superheld, der nicht einfach nur Sidekick oder Flashback in die Kindheit eines Erwachsenencharakters war. Und als nächstes? Ja, naja, das hängt davon ab, wen man fragt. Laut Stan selbst ist Thor seine Idee und seine ganz allein. Er hatte den Charakter erfunden, weil er einen Superhelden schreiben wollte, der sogar noch stärker, noch mächtiger ist als der Hulk. Und das brachte ihn wohl auf die nordische Sagenwelt, weil die Götter der Griechen und Römer bereits ziemlich abgegrast waren. Das Skript ließ er seinen Bruder Larry schreiben und Jack Kirby durfte das Ganze zeichnen, aber alles war angeblich Stans Idee. Nur doof, dass Jack bereits fünf Jahre früher Thor in eine veröffentlichte Story eingebaut hatte, komplett mit Hammer und mit Loki als Schurken und dann auch noch bei DC Comics. Oh. Der Tor dort war etwas bärtiger, sein Cape und seine Kleidung war aus groben Tierfällen und sein Helm hatte Hörner statt Flügel. Aber in Tales of the Unexpected Nummer 16 von 1957 hatte Jack Kirby einen gewöhnlichen Menschen dessen Hammer finden lassen, der wirklich ganz genauso aussah wie später Mjölnir. Woraufhin ein blonder Tor erschien, mit runden Metallplatten auf dem Kostüm und gebundenen Gurten um die Stiefel, der das gute Stück wieder an sich nahm und damit ein Unwetter heraufbeschwor. Asgard und ein kleinerer, gedrungener Loki mit dunklem Bart, aber immerhin mit einem Hörnerhelm, tauchten nur in einer Rückblende auf, aber auch da ist es kein sehr großer Schritt zu der Darstellung bei Marvel. Kirby sagte jedenfalls, es sei seine Idee gewesen, die alten Legenden zu modernisieren und Thor in ein Superheldenkostüm zu stecken. Aber egal, wer die Stories jetzt tatsächlich plottete und wer das nur von sich behauptete, die Abenteuer von Marvels Thor waren von Anfang an absolut episch, mit Shakespeare-artigen Dialogen. Auch hier fand ein gewöhnlicher Sterblicher den Hammer von Thor, allerdings diesmal getarnt als Gehstock. Praktisch, denn besagter Sterblicher, ein Arzt namens Dr. Donald Blake, war bei seinem Norwegenurlaub auf der Flucht vor ein paar Cronens, das was die Alienrasse, zu der auch Cork aus dem MCU gehört, also diese Steinviecher. Und dabei hatte er seinen eigenen Gehstock verloren und als er... Dann diesen anderen aus Frust gegen einen Felsblock rammt, verwandelt er sich in den mächtigen Thor, dem Odin mit dem ganzen Zauber etwas Bescheidenheit beibringen wollte. Thor macht kurzen Prozess mit den Cronens, die sich zum Saturn zurückziehen. Warum Aliens? Weil Journey into Mystery, die Anthologie, in der Thor debütierte, nominell immer noch eine Science-Fiction-Serie war. Damals zumindest. In Folgenummern wurde Thors Anteil am Heft dann immer größer und irgendwann wurde die Serie dann auch ganz in Thor bzw. The Mighty Thor umbenannt wobei er immer noch den Spagat zwischen göttlichen fantasy epen und Science-Fiction-Welten machte. Ego The Living Planet, Gegner aus Guardians of the Galaxy 2, hatte zum Beispiel sein Debüt bei Thor. Ach. Und auch gegen Aliens wie Tezak, Gore den Gottbutcher oder auch Galactus und Thanos trat Thor immer wieder an. Und im Laufe der Jahre gab es einige wirklich glorreiche Runs von Autoren wie Walt Simonson, Dan Jurgens, Jason Aaron oder aktuell Donny Cates. Und dann war da noch Joe Michael Straczynski. Der hatte in den 80ern ein paar Episoden für das Twilight Zone Revival und für Mord ist ihr Hobby geschrieben und an Cartoons von He-Man bis Ghostbusters gearbeitet, bevor er in den 90ern Babylon 5 erschuf. Nach den Image Comic Serien Rising Stars und Midnight Nation nahm ihn dann Marvel unter Vertrag, wo er unter anderem sechs Jahre lang Amazing Spider-Man schrieb, durch Höhen und Tiefen. Ich wünschte, wir hätten jetzt noch die Zeit, um auf Stories wie Since Past oder One More Day einzugehen, aber es geht ja um Thor. Die Serie übernahm Straczynski nämlich auch und sollte auch gleich noch ein Drehbuch für einen Film schreiben. Und er verlegte das wiederaufgebaute Asgard, das kurz zuvor durch Ragnarök zerstört worden war, nach Broxton, Oklahoma und ließ es dort ein paar Zentimeter über dem Boden schweben. Für den Film wurde die Handlung nach New Mexico verlegt und mit Thors Donald Blake Origin verwoben. Nach einem Gastauftritt in Return of the Incredible Hulk, der nie zu einer eigenen Serie führte, war Marvel nämlich bei mehreren Anläufen unter anderem von Sam Raimi und von David S. Goyer gescheitert. Und jetzt sollte Matthew Vaughn, der zuvor den Gangsterfilm Layer Cake gedreht hatte, Tor in das Marvel Cinematic Universe einführen. Nach den Iron Man Filmen und dem etwas gefloppten Hulk war Marvel nämlich innerhalb der als Phase 1 genannten Serie an Filmen vor Avengers beim nächsten Schritt angekommen, also quasi die zweite Hälfte von Phase 1, also Phase 1b. Das Grundgerüst eines Marvel-Universums war eingeführt und wurde zum Beispiel durch S.H.I.E.L.D. aufrechterhalten und jetzt konnte das shield universe ausgeschmückt werden. Und so wurden Regisseure ausgewählt, die einen klaren Stil hatten und hervorragend in ihrem jeweiligen Gebiet waren. Rocketeer-Regisseur Joe Johnston sollte Captain America drehen. Genie Edgar Wright sollte nach Scott Pilgrim auch Ant-Man seinen schrulligen Humor aufdrücken. Und für Thor wählte Marvel Matthew Vaughn aus, dessen Verfilmung von Neil Gaimans Stardust ein fast schon Princess Bride-artiges Fantasy-Märchen war. Hauptrolle in Stardust war übrigens Charlie Cox, der dann auch gleich für die Rolle des Loki vorsprach, sie aber nicht bekam. Stattdessen wurde er dann später bei Netflix Matt Murdock. Erst letztes Halloween, also 2019, gönnten er und Tom Hiddleston sich zu Halloween dann den Spaß, die Rollen zu tauschen. Hiddleston verkleidete sich als Daredevil und Cox wurde doch noch zu Loki für einen Tag. Vaughn sprang dann allerdings ab, um stattdessen Kick Ass und X-Men First Class zu drehen. Aber Marvel fand schnell Ersatz. Der Tor von Lee und Kirby war ohnehin immer Shakespeare inspiriert gewesen, also pickten sie sich den Mann heraus, der als Regisseur und Schauspieler ein halbes Dutzend Shakespeare-Stücke verfilmt hat. Kenneth Branagh. Der Ihre, der von Potter bis Poirot noch zu keiner Literaturverfilmung Nein gesagt hat, war schon als Kind Fan der Tor-Comics und musste darum nicht lange überredet werden. Und Branner war ein absoluter Glücksgriff. Zum einen schaffte er mit einem einfachen Kniff, das göttliche Asgard und den bodenständigen Iron Man nebeneinander funktionieren zu lassen. Er besand sich nämlich auf Arthur C. Clarke, der einst sagte, dass Wissenschaft, wenn sie weit genug fortgeschritten ist, nicht mehr von Magie zu unterscheiden ist. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Indem er also Asgards Magie als uns bloß noch nicht nachvollziehbare Technologie interpretierte, ging die Gleichung plötzlich auf. Zum anderen verlieh Kenneth Branaghs Präsenz dem Film aber natürlich auch eine Glaubwürdigkeit bei den Kritikern, was noch ein Schritt mehr ist als das bloße Carsten von Oscar-Nominierten für die Rollen vor der Kamera. Denn natürlich dreht Branagh auch immer wieder Quatsch wie Wild Wild West oder zuletzt Artemis Fowl. Aber 2011, als Thor herauskam, war er bereits fünfmal für den Oscar nominiert gewesen und das in fünf unterschiedlichen Kategorien. Und sein Ruf wiederum lockte äußerst ehrenwerte SchauspielerInnen an, die an Matthew Vaughn wohl nicht unter Vertrag bekommen hätte. Oscar-Preisträger wie Anthony Hopkins, Natalie Portman, der Newcomer Tom Hiddleston, der mit Branagh sowohl am Theater als auch in der Serie Valanda zusammengearbeitet hatte. Hiddleston hatte lustigerweise übrigens für die Rolle des Thor vorgesprochen, aber Branagh castete ihn als Loki, was sich als eine der besten Casting-Entscheidungen im ganzen MCU entpuppen würde. Oh ja, Thor selbst wurde letztlich gespielt vom Australier Chris Hemsworth, der sich in der letzten Runde vom Casting gegen seinen eigenen Bruder Liam durchsetzen konnte und der sich dann in sechs Monaten von ganz gut in Form zu asgardischer Gott hochtrainierte. Er hatte vorher kleine Parts in Star Trek 2009 und in Cabin in the Woods und 2019 war er dann der zweitbestbezahlte Schauspieler der Welt noch vor seinen Marvel-Kollegen Robert Downey Jr., Chris Evans und Paul Rudd. Wie es dazu kam, sehen wir jetzt. Ich auf Blu-Ray, Dennis auf Disney+, Plus. woanders ist er nämlich nicht mehr streambar. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Thor war der dritte und vorletzte Film, der noch von Paramount vertrieben wurde. Und fast schon schade, dass da noch das Marvel Studios Logo zwischenkommt, denn sonst hätten die Paramount-Sterne elegant in den Himmel über New Mexico übergehen können, wo der Film beginnt. In einem kleinen Bus machen drei Menschen ein wissenschaftliches Experiment. Zum einen hätten wir Jane Foster, die in den Comics lange Zeit nur eine Krankenschwester und Love-Interest für Dr. Donald Blake war. Das änderte sich 2014, als sie vom Hammer als würdig angesehen wurde und ein paar Jahre lang zu Tor wurde was äh, Thor for Love and Thunder adaptieren wird. Sie wird hier gespielt von Natalie Portman in ihrer zweiten Comicverfilmung. Die erste war wie for Vendetta. Aber Mathilda aus Leon der Profi schafft es ohnehin wie kaum eine andere, so locker zwischen Popcorn-Filmen wie Star Wars oder Johannes und anspruchsvollen Dramen wie Black Swan oder Jackie hin und her zu wechseln. Der nächste im Auto ist Dr. Eric Selvig, gespielt von Stellan Skarsgård, dessen Sohn Alexander war recht lange im Castingvorgang für Thor involviert, bis er gegen die Hemsworth-Brüder rausflog. Stellan hingegen war in Fluch der Karibik 2, Mama Mia und zuletzt in der HBO-Serie Tschernobyl.
1: Oh, jetzt wo du sagst, er spielt den Vater von Bill. Also von äh, William
0: Turner. Bootstrap Bill, ja genau, das ist der. Ach krass. Hm? Dr. Selvig ist eine Erfindung für den Film, in den Comics wurde er Jahre später aber auch eingeführt und starb ein Jahr später wieder.
1: Oh.
0: Ja. Gott sei Dank nicht in den Comics eingeführt ist Darcy Lewis, gespielt von Cat Dennings aus Two Broke Girls. Nichts gegen Kat Dennings, es ist eine echt sympathische Frau, aber die komplette Rolle hier im Film ist, immer wenn es spannend wird, einen sehr, sehr flachen Witz zu machen und das stört halt. Warum sind die drei in der Wüste von New Mexico? Weil sie als Astrophysiker bzw. als deren Praktikantin wiederkehrende, unerklärliche atmosphärische Störungen beobachten wollen. Darcy macht die beiden dann auf sehr ungewöhnliche Nordlichter aufmerksam und ein Mann fällt vom Himmel genau vor ihren Wagen. Wo kommt er her? Das erzählt eine Rückblende, die einfach mal direkt ins Jahr 965 springt, und zwar nach Tönsberg in Norwegen, ein real existierender Ort, der im MCU fast schon häufiger besucht wird als Wakanda. Im Jahre 965 war da aber nicht viel mehr als ein paar Wikingerhütten, und die wurden von Frostriesen aus Jötunheim angegriffen. Gut, dass rechtzeitig Allvater Odin auftauchte, um die Jötnar in die Flucht zu schlagen. Odin wird gespielt von Anthony Hopkins. Und der ist echt völlig schmerzfrei. Von der Oscar-Performance in Das Schweigen der Lämmer und Oscar-nominierten Rollen in Amistad oder Nixon bis hin zu Mission Impossible 2, The Wolfman und Transformers 5 macht er anscheinend echt alles. Zum Beispiel Asgardia gegen die Frostriesen in die Schlacht zu schicken. Er verlor sein rechtes Auge durch einen Eiszapfen von dem König der Frostriesen, aber er schaffte es auch diesen König, Laufi, gespielt von Kolm Fior, zurück nach Jotunheim zu treiben und dort zu besiegen. Der war in Serien wie 24 und House of Cards, aber auch in Filmen wie Chicago oder Chronicles of Riddick. Fans von Comicverfilmungen haben ihn in Amazing Spider-Man 2 gesehen und in Umbrella Academy nicht erkannt in Gotham war er auch, da hat er den Dollmaker gespielt. Odin nimmt Laufi jedenfalls die Schatulle des ewigen Winters ab und kehrt zurück nach Asgard. Ein Asgard ist ein gigantischer, goldüberzogener, etwas zu sauberer Disneyland-Planet, weil ein Space-Asgard dem bodenständigen iron -Man publikum besser verkauft werden konnte als ein Sitz der Götter in einem Fantasy-Reich, das nur über einen Regenbogen betreten werden kann. Ich wünsche mir zwar, sie hätten den Mumm gehabt, das Asgard von Kirby oder Simonson wirklich getreu umzusetzen, statt diesen Kompromiss an die verhältnismäßig banale, wenn auch halbwegs plausible ironman welt einzugehen. Aber ob dann auch Avengers so gut als Crossover funktioniert hätte, weiß ich nicht. Und das war ja das erklärte Ziel der Phase-1-Filme. Und so haben wir hier jetzt kein Reich der Wikinger, sondern das Reich derer, die von den Wikingern als Götter verehrt wurden. Die Stimme aus dem Off stellt sich als Geschichte heraus, die Odin seinen Söhnen Thor und Loki erzählt. Die beide an irgendeinem Punkt zwischen 965 und 2011 noch Kinder waren? Und Loki ist ruhig und besonnen? Thor ist draufgängerisch und kann es gar nicht erwarten, den Frostriesen selbst den Krieg zu erklären, wenn er erstmal König von Asgard ist. Aber Odin weist ihn darauf hin, ein weiser Herrscher sucht niemals den Krieg, auch wenn er immer auf die Möglichkeit eines Krieges vorbereitet sein sollte und er fügt hinzu, dass sie zwar beide zum König geboren seien, dass aber nur einer von ihnen den Thron besteigen können wird. Foreshadowing. Und wir springen näher an die Gegenwart heran. Thor und Loki sind erwachsen und Thor steht unmittelbar vor der Krönung zum König von Asgard. Und hier mit dem Flügelhelm, mit dem roten Cape, mit den Diskokugelarmen aus der Strasinski korpell Ära der Comics und mit einem dicken Schuss Ultimate Thor, sieht er wirklich ganz genauso aus, wie aus der gedruckten Seite herausgetreten.
1: Darf ich direkt was sagen? Natürlich. Ähm, ich habe den Film ja auf Deutsch geguckt.
0: Okay.
1: Weißt du, wer Tor synchronisiert? Äh,
0: äh, Son Goku.
1: Genau, Tommy ja. Morgenstern. Ja, ähm, habe ich gelesen. Ich habe ja tatsächlich bis heute, also bis wir damit angefangen haben, noch keinen MCU-Film auf Deutsch geguckt. Oh, echt? Ja, und ich habe Son Goku nicht aus dem Kopf bekommen. <lacht> das ist so schlimm.
0: Ja, okay, das verstehe ich. <lacht> ah. Aber Son Goku hin oder her, die Asgardier feiern Thor. Darunter auch Sif in der Sagenwelt Thors Gattin. Die Rolle bekam Jamie Alexander, die ein paar Jahre später mit der Serie Blindspot Erfolg hatte und die beinahe Wonder Woman im DCEU geworden wäre, hätte sie nicht noch bei Marvel unter Vertrag gestanden, wo sie danach aber auch keinen einzigen Film mehr gedreht hat. Das muss ziemlich frustrierend gewesen sein.
1: Ja, die kommt in zwei Folgen uh, Agents of S.H.I.E.L.D. noch vor.
0: Ja, aber das ist auch vor Wonder Woman. Ah, okay. und ich glaube auch vor Batman wie Superman. Mhm. Auch anwesend ist Thors Mutter Freya, gespielt von Renée Russo, die mit Lethal Weapon 3 bekannt wurde und ebenfalls fast in einem DC-Film gelandet wäre. In der sehr kurzen Zeit, in der noch mit Michael Keaton als Bruce Wayne in Batman Forever geplant wurde, hatte sie für Chase Meridian unterschrieben. Aber als Keaton durch den jüngeren Valkilmer ersetzt wurde, war sie Warner dann plötzlich zu alt. Thor war ihr erster Film nach einer sechs Jahre langen Pause. Und Thor schreitet zu Odins Thron, auf dem die beiden Raben Hugin und Munin sitzen, und da sind noch drei weitere Figuren die Warriors Three. Hogun, Fandral und Volstak. Die gibt es nicht in den nordischen Sagen, sondern beruhen auf drei verschiedenen Schauspielern. Charles Bronson, Errol Flynn und Orson Welles. Genauer gesagt Orson Welles Performance als Stuff, womit wir wieder bei Shakespeare wären. Marvel konnte die drei leider nicht für die Rollen bekommen, weil sie alle drei schon tot sind. Stattdessen ist Hogun jetzt Tadanobu Asano, der in Satoichi, der blinde Samurai, die Hauptrolle neben Takeshi Kitano hatte und der in Der Mongole, den jungen Genghis Khan, spielte. In der Live-Action-Verfilmung von Kikis Delivery Service war er auch.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich die nicht geguckt.
0: Ja, und bevor sich jetzt jemand beschwert, dass Hogun überhaupt nicht aussieht wie ein nordischer Gott, ich habe zwei Argumente. Einmal, dass die Asgardier zwar von den Skandinaviern als Göttern angebetet wurden, aber nicht selbst Skandinavier sind, und zweitens, dass Asano als einziger der Asgard Schauspieler einen norwegischen Urgroßvater vorweisen kann. Was die menschlichen Rollen angeht, ist Stellan Skarsgård übrigens äh, Schwede.
1: Ich habe noch einen dritten Punkt. Ja. Und zwar sind die Asgarden im MCU keine Götter, sondern Außerirdische. Ja. Und da ist es scheißegal, was die für eine Nationalität oder Hautfarbe oder sonst was haben.
0: Ja, das stimmt. Das hat damals ziemlich viel Knatsch gegeben, weil die Rassisten nicht wollten, dass Idris Elba Heimdall spielt, aber der ist einfach so gut in der Rolle.
1: Ey, ganz ehrlich, von mir aus kann die Idris Elba alles spielen. Ja. Solange unter einer Bedingung Solange Chris Evans auch noch eine Rolle bekommt.
0: <lacht> ja, und Jennifer Connelly.
1: Ja, stimmt, die muss ja auch noch rein.
0: Volstack ist Ray Stevenson, der schon vorher in einer Marvel-Verfilmung zu sehen war, nämlich in Punisher Warzone, da war er Frank Castle. Volstack bekam 2017 den Hammer des Ultimate Thor in die Finger und wurde zum War Thor. Und in den Comics hat Volstack wirklich absurde Proportionen, der ist da fetter als Obelix. Was sie für den Film Ark zurückgefahren haben, da ist er eher ein zu groß geratener Gimli. Ja. Und dann ist da noch die verfluchte Rolle des Fandral. Eigentlich war für die Rolle Zachary Levy geplant, der mit der Titelrolle in der Serie Chuck berühmt wurde. Der konnte dann aber nicht, weil sich der Dreh mit dem Drehplan von Chuck überschnitt. Als nächstes war Dominic Cooper im Gespräch, aber das klappte auch nicht. Der wurde dann später der junge Howard Stark in Captain America und in Agent Carter. Und äh, Jesse Custer in Preacher. Letzten Endes ging die Rolle dann an Stuart Townsend, den Lestat aus Königin der Verdammten. Der hätte eigentlich Aragorn im Herrn der Ringe spielen sollen, wurde allerdings einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten durch den 15 Jahre älteren Vigo Mortensen ersetzt. Gut, das ist ihm aber zum Glück nicht nochmal passiert. Halt, äh, wenige Tage vor Drehbeginn wurde er auch hier gefeuert und durch Josh Dallas aus Once Upon a Time ersetzt. Immerhin, eine Nerdrolle hat Townsend spielen dürfen, nämlich Dorian Gray in League of Extraordinary Gentlemen. Und er spielte die Hauptrolle in der TV-Serie, die auf der französischen Comicreihe Römisch 13 beruht, wobei der fast zehn Jahre ältere Ego-Shooter wohl bekannter sein dürfte.
1: Ja, Cell-Shading-Grafik und so.
0: Genau der. Kurzer Epilog zu dieser Fandral-Geschichte: Bei Tor 2 ging genau dasselbe Debakel wieder los, weil Josh Dallas jetzt plötzlich nicht mehr konnte wegen Überschneidung mit dem Dreh von Once Upon a Time. Aber mittlerweile war Chuck zu Ende, also konnte Zachary Levy die Rolle doch noch spielen und in Tor 3 starb er dann nach wenigen Sekunden Screen Time. Heute ist Levi wohl am bekanntesten als Shazam. Aber zurück zur Handlung. Thor wird gefeiert und Odin ist endlich so weit abzudanken und Thor den Thron zu überlassen. Und er will ihn gerade zum neuen König krönen, da gibt es einen Einbruch in die Waffenkammer Asgards. Frostriesen haben sich Zutritt verschafft und versuchen die Schatulle des ewigen Winters zu stehlen. Diese Waffenkammer ist übrigens voll mit Easter Eggs aus den Comics. Und eins von ihnen verrät, dass Feige nicht wirklich von Anfang an einen Plan gehabt haben konnte. Denn zwischen Harrokins Warlock Eye, dem Tablet of Life and Time und der Tuning Fork des Lurking Unknown ist hier auch der Infinity Gauntlet ausgestellt mit allen sechs Edelsteinen. Dabei wird die Jagd nach den Steinen die nächsten 15 Filme über teils im Vordergrund, teils im Hintergrund abgehandelt und der Handschuh, den Thanos letztlich nutzt, ist ein völlig anderer weswegen sie dann auch in Tor 3 den Handschuh hier retroaktiv zur Fälschung erklären. Hätten sie sich alles sparen können, wenn sie wirklich einen Plan gehabt hätten. Odin aktiviert jedenfalls das Sicherheitssystem der Waffenkammer, den Destroyer. Und diese gigantische Rüstung wird nur durch Magie gelenkt und hatte ihren ersten Auftritt schon 1965 in den Comics.
1: Weißt du, an was mich der Destroyer erinnert?
0: Sag's mir. An diese ähm, nicht wirklich Sentinels aus De Days of Future Past. Oh, ja stimmt, die sind wirklich sehr ähnlich. Wobei die eher dem Destroyer nachempfunden sind als umgekehrt. Genau, auch dieses, dass das Gesicht so zur Seite weggeht und die diesen Strahl schießen und sowas. Alles. Ja, stimmt, stimmt. Nachdem Jane Foster bei Jason Aaron durch Mjölnir zu Tor wurde, verlor Odins Sohn, der dann nicht mehr Tor war, übrigens einen Arm. Und dieser Arm wurde später durch den Arm des Destroyers ersetzt. Ebenfalls von Jason Aaron ist Thors, darin treffen die unterschiedlichsten Tors des Multiversums aufeinander und einer von ihnen ist ebenfalls der Destroyer oder trägt ihn zumindest als Rüstung. Und der Destroyer ist den Frostriesen wirklich haushoch überlegen. Ein Blick aus seinen Laseraugen und die Jotunheimer explodieren. Odin und Thor sind sich uneins über die notwendigen nächsten Schritte. Der weise Odin sieht, dass es sich um ein paar Einzelgänger handelte, nichts, was es wert wäre, den seit einem Jahrtausend währenden Frieden mit Laufi aufzugeben. Aber der hitzköpfige Thor will Rache. Er will in Jotunheim einmarschieren und ihnen allen eine Lektion erteilen. Loki sieht sich diese Unterhaltung sehr gespannt an. Thor und Odin schaukeln sich gegenseitig hoch und der gerade eben noch nicht gekrönte Thor spricht die Worte aus Ich als König und danach kann Odin seinen Zorn nicht mehr zurückhalten. Aber du... »Du bist nicht König«, brüllt er durch den Raum. Der traurige Thor tapst trotzig durch den Thronsaal und wirft erstmal einen Tisch um. Loki gesellt sich zu ihm und er flüstert Thor das zu, was Thor hören will, aber nicht hören sollte. Dass er recht hat. Und Thor trommelt Sif und die Warriors Three zusammen und reitet mit ihnen und Loki über die Regenbogenbrücke. Und Heimdall, wie gesagt gespielt von Idris Elba, bewacht Asgard und alle Wege dorthin und von Asgard weg. Er lässt Thor und seine D&D-Truppe nach Jotunheim, weil er wissen will, wie die Frostriesen ungesehen an ihm vorbeikamen. Die Reise ist sehr, sehr Jack Kirby, aber eher New Gods als Thor. Das ist eine gottverdammte Boomtube, keine Regenbogenbrücke. Aber immerhin, sie erreichen Jotunheim. Und laufi vom Jotunheim-Hartrein-Projekt wartet schon auf sie. Thor will wissen, wie die Frostriesen nach Asgard kamen. Laufi antwortet wahrheitsgemäß, Odins Haus sei nicht frei von Verrätern. Thor glaubt ihm das natürlich nicht. Loki jagot Thor wieder Flüstereien ins Ohr, sie seien in der Unterzahl, und nimmt dann Laufis Friedensangebot an. Wenn sie gehen, dann soll auch nichts geschehen sein. Aber im Gehen hört Thor Laufis Stimme, Lauf nach Hause, kleine Prinzessin. Und Thor greift an. Und ich hätte es eigentlich gerne gehabt, dass das jetzt wiederum nur eine Illusion von Loki gewesen wäre und Laufi das gar nicht gesagt hat, aber man sieht die Lippen bewegen und Sif hört's auch, also das scheint schon wirklich Laufi gewesen zu sein. Mhm. Und Thor greift an. Auch Sif, die Warriors Three und sogar Loki mischen mit, jeder auf seine Weise, Loki lässt seine Gegner mit Illusionen ins Leere laufen, aber die Frostriesen sind in der Überzahl und der thor -Gang haushoch überlegen, bis ein Licht erscheint. Und Odin auftaucht. Und er einigt sich mit Laufi, das Debakel als dummer Jungenstreich abzutun und holt Thor heim. Die beiden schreien sich an. Thor will nicht mehr länger Diplomatie, er will aufräumen in den neuen Reichen. Odin wirft ihm Narzissmus vor. Thor nennt Odin einen alten Narren. You're an old man and a fool. Und das reicht. Odin erteilt ihm eine Lektion. Er beraubt Thor seiner göttlichen Kräfte und verbannt ihn auf die Erde, zumindest bis er sich als würdig erwiesen hat. Und er boomt, ihn weg. Dann verzaubert er den Hammer, wer auch immer ihn hält. Wenn er würdig ist, soll er die Macht Thors erhalten. In den Comics stand das Groß auf der Breitseite des Hammers, im Film ist es subtiler. Kleine, kaum wahrnehmbare Runen sind an der Oberseite des Griffes, also das kleine Stück, das oben aus dem Hammer rausguckt. Einmal rundherum angeordnet und sie besagen, he who wields this hammer commands the lightning and the storm. Thor landet auf der Erde, direkt vor Janes Bus und wir sind wieder am Anfang des Films angekommen. Er kommt zu sich, sucht seinen Hammer etwas orientierungslos und flucht herum. Die drei Menschen halten ihn für einen gewöhnlichen Wahnsinnigen. Darcy knockt ihn mit einem Taser aus und im Krankenhaus kommt er wieder zu sich und jetzt beginnt der lustige Teil des Films, wie schon in He-Man oder Beastmaster 2 oder auch in Sonic 2020, besteht ein großer Teil des Films ab jetzt darin zu zeigen, wie hoffnungslos überfordert der bis gerade eben noch kompetente Krieger jetzt mit der ihm völlig fremden Welt Midgards ist. Als sein Arzt sein Blut untersuchen will, hält er das für einen Angriff auf den Sohn Odins und auch wenn er jetzt kein Gott mehr ist, ist er doch noch immer ziemlich stark, zumal ihm das Adrenalin gerade aus den Tränendrüsen raussuppt und sie müssen ihn anästhesieren. Und sein You're no match for the mighty. Bevor er bewusstlos an der Fensterscheibe herabsinkt, ist übrigens 300 mal besser als die Todesszene von Marion Cotillard in Dark Knight Rises. Aber nicht nur Thor selbst kam nach Midgard. Auch sein Hammer. Und der wird jetzt gefunden vom Fahrer eines roten Pickup Trucks. Und das ist Joseph Michael Straczynski. Aber er ist in dem von ihm selbst geschriebenen Drehbuch nicht würdig. Und keine Ahnung, was das über sein Selbstwertgefühl aussagt. Der Hammer funktioniert nämlich nach Excalibur-Logik und kann von Unwürdigen nicht mal gehoben werden. Also von wegen, wer auch immer diesen Hammer hält, ist nix. Ein Plakat zeigt den Spitznamen von New Mexico, Land of Enchantment, kombiniert mit dem fiktiven Stadtmotto von Puente Antiguo, wo der Film spielt. und Dieses Motto lautet Journey into Mystery, nach der Anthologie, in der Thor seinen ersten Auftritt hatte. Oh, nett. Puente Antiguo heißt übrigens übersetzt so viel wie Alte Brücke. Anscheinend ist nicht das erste Mal, dass der Bifrost dort rauskommt. Und wir erfahren jetzt, warum Darcy überhaupt bei den Doktoren Foster und Selvig Praktikantin spielt, obwohl sie überhaupt gar keine Naturwissenschaften studiert. Der Film braucht einen Watson, der als Stellvertreter für das Publikum alles erklärt bekommt, was die ProtagonistInnen schon lange wissen. Und so erfahren wir jetzt zusammen mit Darcy, dass die Rainbow Tube nichts anderes als eine Einstein-Rosenbrücke ist. Ein Wurmloch, das zwei verschiedene Punkte im raum Raumzeitkontinuum verbindet. Und Janes Equipment hat durch das Wurmloch hindurch ein Foto gemacht. Vom Sternenhimmel, bloß halt von keiner Konstellation, die von der Erde aus sichtbar ist. Und auch Darcy hat etwas auf den Bildern entdeckt. Durch die Brücke kam Thor. Und der kommt jetzt wieder zu sich. An sein Krankenbett gefesselt schafft er es, sich zu befreien. Und als die drei mit Gardia in sein Zimmer kommen, ist er schon fort. Sie steigen frustriert ins Auto. Jetzt ist es völlig unmöglich, ihn wiederzufinden und sie rammen ihn ein zweites Mal. Am Hammer ist mittlerweile ein kleines Festival entstanden, bei dem die Leute Schlange stehen, um den Hammer zu heben. Stan Lee versucht es mit seinem Pickup-Truck und es zerlegt ihm den halben Wagen. Der fährt übrigens später noch im Hintergrund in Szenen rum. Und dann kommt Agent Coulson an. Das hatten wir bereits als Post-Credit-Scene in Iron Man 2 und es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Post-Credit-Scene eines Films nicht bloß den nächsten antießt sondern eine komplette Szene aus dem nächsten Film vorwegnimmt. Darcy ist inzwischen beeindruckt, dass ein geistig verwirrter Obdachloser so einen durchtrainierten Oberkörper hat. Jane gibt ihm das T-Shirt von ihrem Ex-Freund, einem Arzt namens Dr. Donald Blake. Er zieht es an und hat Hunger. Die Warriors 3 machen sich inzwischen Vorwürfe. Sich und Loki, der gerade offen zugegeben hat, dass er einer Palastwache von Thors Plan Bescheid gegeben hatte, damit... Odin in Jotunheim aufkreuzt und ihnen allen den Arsch rettet. Angeblich hätte er nicht vorhersehen können, dass Odin Thor verbannen würde. Sif versucht ihn zu überreden, Odin davon zu überzeugen, Thor zurückzuholen und Hogun fiel ein, dass Laufi von Verrätern im Hause Odins gesprochen hatten und sie haben sofort Loki im Verdacht. Zu recht. Der untersucht jetzt die Schatulle des ewigen Winters, denn seit seinem Ausflug nach Jotunheim spürt er, dass er kein Asgardier ist. Odin gesteht ihm die Wahrheit, er hat Laufi damals nicht nur die Schatulle abgenommen, sondern auch Laufis Sohn, Loki. In der nordischen Mythologie ist Loki tatsächlich Laufis Sohn, aber Laufi ist nicht Lokis Vater, sondern seine Mutter. Der Vater heißt Farbauti. In den Comics hatten sie die beiden Namen aus irgendeinem Grund geswitcht und der Film hat Laufi als Vater übernommen, die Mutter wird nicht namentlich erwähnt.
1: Also sorry, aber Laufi, Loki, da hätte man auch früher drauf kommen können.
0: Hätte man, ja. Odin erzählt Loki jedenfalls alles, dass er vorhatte, durch Loki beide Reiche zu vereinen und eines Tages endlich Frieden zu schaffen. Aber vor allem, dass er Loki trotz allem immer noch als seinen Sohn sieht, adoptiert oder nicht. Und Loki nimmt ihm das alles übel. Und Odin sackt in sich zusammen, er braucht den Odin-Schlaf, eine Art Aufladen seines Akkus mit Odin-Force, das heißt in den Comics wirklich Odin-Force. Wow. Das hat es in den Comics auch immer wieder gegeben, diesen Schlaf. Aber jetzt kommt es natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. In einem Diner frühstückt Thor erstmal. Hier sieht man übrigens im Hintergrund wieder den Pickup-Truck von Stan Lee rumfahren. Er mag den Kaffee und er verlangt noch einen und schmettert die Tasse zu Boden, wie es in Asgard Sitte ist. Und er versteht nicht, warum Jane sich darüber beschwert. Wir können jetzt lange darüber streiten, ob der Humor den Film besser oder schlechter macht und ob er überhaupt zündet, aber ich finde, dass Chris Hemsworth hier alle seine Trümpfe ausspielt.
1: Ja, ich habe nur ein Problem mit ihm. Was denn? Ähm, ich sag nur die Augenbrauen im ersten Torfilm.
0: Ja, die sind blond gefärbt und das sieht man, das stimmt. Aber der hat so einen Sinn für Komik, für Timing, ja. für exakt die richtige Mimik zum exakt richtigen Moment.
1: Das ist aber wieder so ein Witz, den ich, wo ich sagen muss, dass, also das könnte nicht passieren, weil, äh,
0: ne? Aber
1: es passt zu Tor.
0: Ja. Und klar sind seine Muskelberge beeindruckend, aber die könnten seine Personal Trailer mit sechs Monaten Training und der richtigen Proteindiät, die Normalsterbliche wie wir gar nicht bezahlen könnten, jedem antrainieren. Ja. Aber das Charisma hier und wirklich dieser Sinn für Humor, das macht Chris Hemsworth wirklich so gut in diesem Film. Das und noch eine andere Sache, aber da kommen wir später zu. Es kommen zwei Trucker herein, und sie berichten von dem Hammer in der Wüste, den sie für ein Stück Satellitentrümmer halten und davon, dass die Regierung bereits dort aufgetaucht ist und alles abgesperrt hat. Thor bricht sofort auf, um da rein zu marschieren und seinen Hammer zurückzuholen. Mjölnir. Was Darcy nicht versteht, sie nennt den Hammer ab jetzt immer Miu Miu. Und an diesem Kontrast sieht man sehr gut, das Komikertalent, das Chris Hemsworth hat, Cat Dennings hat es nicht. Ja aber andererseits wirkt Chris Hemsworth dadurch im Kontrast natürlich noch besser. Jane will mit Thor zum Hammer fahren, aber Eric redet es ihr ja aus. Thor gibt ihr einen Handkuss und verabschiedet sich. Zurück in ihrem Hausquartier hat S.H.I.E.L.D. alles mitgenommen. Coulson ist noch da und er drückt Jane einen Scheck in die Hand, sie könne ja alles nachkaufen. Ein anderer Agent klaut ihr noch das Notizbuch aus ihrer Hand und alle reisen ab. Jane, Eric und Darcy bleiben alleine zurück und überdenken auf dem Dach ihren nächsten Schritt. Und wenn sie da auf dem Dach sitzen und sich Puente Antiguo ansehen, das ist der beste 3D-Effekt im ganzen Film. Hm. Selvig berichtet von einem Bekannten, einem Gamma-Spezialisten, der auch auf S.H.I.E.L.D. getroffen ist und seitdem nicht mehr gesehen wurde und ich habe keine Ahnung, wen sie damit meinen. <lacht> <lacht> Tony Stark, nee, Tony Stark
1: war Ganz Ahnung.
0: ehrlich, ich fände es geil, wenn es Samuel Stearns wäre. Weil das bedeuten würde, dass der Leader die ganze Zeit bei S.H.I.E.L.D. irgendwo im Keller sitzt.
1: Ja, das wäre geil.
0: Aber das kommt vom Timing nicht hin, weil das hier spielt ja quasi zeitgleich zu Hulk. Ja. Hulk, Iron Man 2 und Thor spielen alle in derselben Woche. Ah. In Iron Man 2 wird Colson abgezogen ja. und nach New Mexico gebracht. Das heißt, das ist schon mal zeitgleich. Und in Iron Man 2 sieht Tony aber auch Live-Bilder vom Kampf von ähm, dem Hulk gegen Abomination. Aha. Das heißt, das muss auch zeitgleich spielen. Das heißt, es ist alles ungefähr in derselben Woche. Es gibt auch eine Comic-Adaption, die wirklich alle drei Filme in einem zusammenfasst.
1: Oh.
0: Sif und die drei Warriors stürmen jedenfalls zum Thronsaal, um von Lokis Verrat zu berichten. Aber auf dem Thron sitzt Loki und nicht mehr die beiden Raben. Die sind jetzt an Odins Krankenbett. Und jetzt, wo Thor verbannt ist und Odin den Odinschlaf schläft, ist Loki der Herrscher von Asgard. Hörnerhelm auf dem Kopf, Speer in der Hand. Volzlack ist der Erste, der vor ihm aufs Knie geht, die anderen tun es ihm nach. Und Loki erzählt, dass er mit seinem ersten Akt nicht Odins letzten Akt untätig machen kann. Er kann Thor nicht zurückholen, das würde den aktuell sehr brüchigen Frieden mit Jotunheim gefährden. Und die Asgardischen Vier gehen. Selvig hat inzwischen eine Eingebung, er blättert in einem alten Kinderbuch über nordische Sagen und er findet alles. Bifrost, Odin, Thor, Mjölnir, aber er will es immer noch nicht glauben. Immerhin der Zweifel ist gesät. Und diese Unsicherheit in seinem Blick, das ist Stellan Starscot's stärkste Szene im ganzen Film, wenn nicht im ganzen MCU. Thor will ein Pferd, aber der nächste Zooladen hat nur Hunde, Katzen und Vögel. Thor verlangt einen Hund so groß, dass er darauf reiten kann, mit todernstem Blick, der weiß halt echt, in welcher Szene welche Reaktion am lustigsten ist. Aber Jane fängt ihn ein und fährt mit ihm zum Hammer. Shield hat ja alles genommen, also hat sie auch nichts mehr zu verlieren und es funkt schon wieder zwischen den beiden. Thor erklärt Jane, dass eine Regenbogenbrücke und eine Einstein-Rosenbrücke ein und dasselbe sind, womit wir wieder bei Arthur C. Clarke und den verwischenden Grenzen zwischen Technologie und Magie wären. Freier bestätigt Loki an Odins Bett noch einmal darin, dass er ihr Sohn ist und dass Odin immer einen Plan hat für alles. Jane und Thor sind am Hammer angekommen und erkennen, dass S.H.I.E.L.D. eine halbe Stadt um den Krater herumgebaut hat. Was sie bei einem Satelliten nicht getan hätten, da hätten sie einfach die Trümmer abtransportiert. Thor dringt in das Gelände ein und Agent Jasper Sitwell bekommt das an seinen Monitoren mit und schlägt Alarm. Sidwell ist auch ein Charakter aus den Comics, aber da erzähle ich erst in Winter Soldier was du, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Thor spürt Mjölnir und läuft darauf zu. Die Shield Security überwältigt er mit Links und Coulson ruft seinen besten Scharfschützen, Clint Barton. Dass der Shield Agent ist, ist mal wieder aus den Ultimate Comics übernommen. Im klassischen Marvel Universum war er beim Zirkus, dann ein Schurke und dann auch schon ein Vollzeit Avenger, nämlich Hawkeye. Barton beobachtet Thor beim Kampf mit dem bisher größten shield -Agenten. und Thor grinst und sagt nur, I fought bigger. Und diese barbarische Freude, mit der er sich in den Kampf stürzt, dieser Enthusiasmus, das ist echt super. Ja. Er findet den Hammer und Coulson ruft Barton zurück, das will er sehen. Die Musik schwillt heroisch an, Thor streckt die Hände nach Mjolnir aus, um ihn triumphierend vom Boden zu heben, aber es geht nicht. Und jetzt bricht die Erkenntnis wie der Wolkenbruch auf Thor herein. Er ist nicht würdig, immer noch nicht, und er wird es womöglich nie wieder sein. Dass hier der Regen so auf ihn einprasselt, ist übrigens ein wunderschönes Bild dafür, dass er seine Kraft und die Macht über die Naturelemente verloren hat. In den Avengers-Filmen und auch in Ragnarök ist Thor meistens der mit den lustigen Sprüchen. Der etwas tumbe, etwas naive Kämpfer mit den dicken Armen. Aber in solchen Momenten hier, mit dem richtigen Regisseur, da merkt man wirklich, was Hemsworth eigentlich drauf hat. Comedy und Drama, Action und Emotion. Und es ist schade, dass er sich ansonsten mit Snow White and the Huntsman, Men in Black, Ghostbusters oder zuletzt Jay and Silent Bob Reboot ständig weit unter Wert verkauft. Wobei, zweitbestbezahlter Schauspieler der Welt, irgendwas macht er schon richtig, aber... Dieses Talent, das er hier demonstriert, das geht halt immer so ein bisschen unter in letzter Zeit. Anyway, Ende von Akt 2. Selvig zeigt Jane das Kinderbuch und ist entsetzt, als sie es ernst nimmt. Sie sagt, sie müssen alle Alternativen in Betracht ziehen und sie zitiert jetzt sogar Arthur C. Clarke. Wenn es eine Einstein-Rosenbrücke ist, was ist dann auf der anderen Seite? Coulson verhört Thor und er hört gar nicht mehr zu ist immer noch unter Schock, muss immer noch damit klarkommen, dass er nicht mehr würdig ist, seinen Hammer zu heben, der mittlerweile fast schon sowas wie ein Teil von ihm ist. Er beantwortet Coulsons Fragen nicht, der verlässt den Raum und stattdessen kommt herein Loki, inzivil, mit exakt demselben Look aus den Ultimate Comics. Und er lügt Thor jetzt vor, Odin sei gestorben, dass Thors Aktionen zu viel für ihn waren und wie grausam es war, den Hammer Thor vor die Nase zu halten, im Wissen, dass er ihn nie heben können wird. Und er verweigert Thor die Rückkehr nach Asgard, behauptet, dass Freier es war, die diese Rückkehr verboten hat. Und Loki ist ein guter Lügner. Thor glaubt ihm jedes Wort. Aber vielleicht will er auch einfach nur glauben. Vielleicht passt es ihm gut in die Depression hinein, dass er an allem Schuld haben soll. Und Loki geht, auch er ist nicht in der Lage, Mjolnir zu heben. Aber er braucht Mjolnir auch gar nicht. Sidwell kommt zu Coulson. Und als er durch die Tür schreitet und der Spiegel neben der Tür sein Gesicht spiegelt, da sieht er fast doppelgesichtig aus. Fast so, als wolle der Film darauf anspielen, dass er ein Doppelagent sei. Aber vielleicht interpretiere ich da auch wieder nur mit dem Wissen aus der Zukunft zu so viel hinein. Ja, stimmt. Sidwell berichtet jedenfalls davon, dass Thor Besuch habe. Selvig. Und er behauptet, Thor sei Dr. Donald Blake, ein Mitarbeiter von ihm, der sich über den Verlust der ganzen Daten in eine Wahnvorstellung verrannt habe, ein nordischer Gott zu sein. Aber der Führerschein, mit dem Selvig Dr. Blake identifizieren will, wird von Coulson sofort als Fälschung erkannt. Trotzdem darf Selvig Thor mitnehmen. Coulson verlangt nur, dass er Thor von allen Kneipen fernhält. Also gehen Sie jetzt erstmal einen trinken. Thor ist verzweifelt, aber Selvig sagt, es sei gar nicht so schlecht, nicht alle Antworten zu haben weil man dann erst anfängt, die richtigen Fragen zu stellen. Und schon wieder ist Hemsworth wirklich gut und Skarsgård auch. Das könnte bis jetzt der am besten geschauspielte Marvel-Film sein, also jetzt Stand 2011. Thor seufzt Selvig unter den Tisch. Loki landet inzwischen in Jotunheim. Er schlägt laufi vor, ihn in Odins Schlafgemach zu schmuggeln, damit laufi dort Odin töten kann. Denn Loki kann nicht über Asgard herrschen, wenn er seinen Vorgänger selbst ermordet hat. Und da kommt wieder so ein bisschen der Shakespeare in Kenneth Branagh durch. Im Gegenzug für den Mord an Odin soll Laufi die Schatulle des ewigen Winters bekommen und Laufi willigt ein. Loki kehrt zurück nach Asgard und wird von Heimdall konfrontiert, der misstrauisch ist, weil er Loki in Jotunheim nicht sehen konnte. Aber Loki verlangt Heimdalls Treue. Der Loki ist jetzt der König von Asgard. Thor bringt Selvik zurück zu Jane. We drank, we fought, »He made his ancestors proud« ist ein wunderschöner Satz. Und er flirtet weiter mit Jane, die daraufhin zum nervösen, ungeschickten Klischeeschusselchen wird. Schade bei einer ansonsten echt guten Rolle. Thor händigt Jane ihr Notizbuch aus, das er in der SHIELD-Basis hat mitgehen lassen. Und er vervollständigt ihre Skizze zu Yggdrasil, der Weltesche, die alle neuen Welten des Kosmos miteinander verbindet. Fandral, Hogun und Sif überreden jetzt Vollstag, Thor zu helfen. Heimdall ruft sie auch schon zu sich. Und in Idris Elbas bester Szene im ganzen Film fragt er sie, Ihr würdet also die Befehle eures Herrschers Loki missachten, alle Eide brechen, die ihr als Krieger geleistet habt und Verrat begehen, um Thor zurück nach Asgard zu bringen. Und Sif sagt, Ja. Und Heimdall sagt gut und verlässt seinen Posten. Die vier reisen nach Asgard, Loki bekommt das mit und entfesselt den Destroyer. Und die vier Herr der ringe statisten marschieren durch Fuenta Antiguo. Und kommen bei Thor an und der will nicht mit ihnen zurück. Er kann nicht heim. Sein Vater ist tot und er ist schuld. Er muss im Exil bleiben. Und Die vier sind verwundert. Was? Odin lebt doch noch. Und Thor versteht, was geschehen ist. Loki. Der enthebt Heimdall für seinen Verrat seines Amtes und friert ihn mit dem ewigen Winter ein. Dann transportiert er den Destroyer nach Midgard. Der greift sofort S.H.I.E.L.D. an und zerstört wahllos deren Autos. Die Warriors 4 wollen kämpfen, aber Thor erkennt, dass er als Sterblicher nur im Weg stünde und er hilft lieber Unschuldige aus der Schusslinie zu holen, womit Thor schon ein besserer Superman ist als Henry Cavill. Der Kampf Destroyer gegen Warriors 3 ist dann auch endlich der Action-Höhepunkt des Films, ein hoffnungslos überlegener Gegner. Sif attackiert ihn von hinten und rammt ihm ihren Speer in den Rücken und der Effekt, wie er die Ringe, aus denen sein Körper besteht, einzeln umdreht, sieht immer noch sehr geil aus. Thor erkennt, dass der Destroyer eigentlich ihn will und er schickt die Warriors zurück nach Asgard. Und er stellt sich dem Destroyer, ohne Waffe, ohne Schild, bloß ein Mann, der das Richtige tut, der sich selbst aufopfert, damit andere leben können. Ein Krieger, ein ehrenhafter Krieger, ein Held. Auf dem Weg zum Destroyer bittet er Loki noch einmal um Gnade für die Unschuldigen, die ihm nie etwas getan haben. Stattdessen soll er Thors Leben nehmen und den Konflikt endlich beenden. Und der Destroyer gibt ihm eine Ludenschelle einmal die Straße lang. Thor stirbt in Janes Armen und dieser Film ist eine bessere Death-of-Superman-Verfilmung als Dawn of Injustice. Und damit ist er endlich würdig. Und Mjölnir fliegt aus der Shield-Basis heraus, durchbricht die Schallmauer und landet genau neben Thor. Der hebt instinktiv den Arm und seine Macht ist wiederhergestellt. Die Diskokugelarme bauen sich auf. Selvig und Jane staunen und sie spricht aus: "Oh my God!" Und Thor ist wieder auf der Höhe seiner Kräfte und die sind halt nun mal noch stärker als der Destroyer. Mit Mjölnir erzeugt er eine Tornado, die den Destroyer in die Luft hebt und er schlägt den Hitzeblick der magischen Rüstung zurück in deren Augen und das Ding explodiert hart. Ich hätte mir echt gewünscht, dass
1: in dem Tornado irgendwo eine Kuh rumfliegt.
0: Was? Wegen Twister, oder?
1: Ja. Hm. Und irgendwie haben auch hier Natalie Portman und die anderen beiden machen für mich auch mehr so einen Eindruck nach so Tornado-Jägern. Ja, wegen
0: dem Auto, ne? das sieht ein bisschen ja. so aus wie ein Twister, ja. Coulson trifft ein. Thor nennt ihn Son of Cole, weil er den Namen wörtlich interpretiert. Und ich liebe es. Thor ist nicht dumm. Er hat bloß eine völlig andere Perspektive auf die Dinge, einen komplett ja. anderen Satz Erfahrungen und der ist bloß mit unseren nicht immer 100% kompatibel. Und Thor überzeugt S.H.I.E.L.D. Jane ihr Equipment wieder auszuhändigen. Loki reist mit Laufi und dessen Leibgarde nach Asgard, Thor verlangt, dass Heimdall den Bifrost öffnet, aber Heimdall ist eingefroren. Allerdings ist ewiger Winter nicht, dass mit Idris Elba fertig wird. Und er zerschmettert das Eis um ihn herum, schreitet zum Observatorium und öffnet die Brücke. Thor und Jane küssen sich und er verspricht ihr wiederzukommen und die Boomtube holt Thor und die Warriors zurück nach Asgard. Freya stellt sich den Frostriesen in den Weg, aber sie ist nicht stark genug und auch Thor ist es nicht, obwohl er sich wirklich anstrengt. Vom fliegenden Milnear gezogen wie in den Comics, auch da fliegt Thor nicht aus eigener Kraft, sondern hält sich nur am Lederriemen seines Hammers fest, er rast zu Odin. Zu spät Laufi ist da, hat Freier überwältigt und holt zum finalen Schlag gegen Odin aus. Und Laufi wird aufgehalten von Loki, der das Ganze nur geplant hat, damit er sich selbst als Held darstellen kann, um seinen Anspruch auf den Thron zu zementieren. Und dann erscheint Thor. Zornig. Loki stößt ihn beiseite, reitet zum Bifrost, um Jotunheim zu vernichten. Thor kommt wieder dazu und sie kämpfen erneut und jetzt spielt Hiddleston alle Trumpfkarten aus der von Sekunde zu Sekunde wachsende Wahnsinn, der Geifer, der ihm von den Lippen spritzt, die Freude, mit der er Treffer gegen Tor landet. Loki baumelt vom Bifrost, Thor will ihm helfen, aber es war nur eine Illusion. Und zig Lokis lachen hämisch. Aber Thor ist stärker. Und er legt Mjölnir auf Lokis Brustkorb, im Wissen, dass der ihn nie heben können wird. Er muss den Bifrost aufhalten, bevor der Jotunheim zerstört. Und Loki lacht, es gibt jetzt nichts, was Thor noch tun kann. Aber Thor fällt etwas ein, er ruft Mjölnir zu sich und zerstört den Bifrost, im Wissen, dass er Jane dann nie wiedersehen kann. Loki versucht noch Thor zu stoppen und es endet damit, dass beide in die Tiefe stürzen. Und dann kommt Odin dazu, streckt sein Zepter aus, damit sich seine beiden Söhne daran festhalten können. Und Loki schreit, er habe das alles nur für Odin getan, um ihm zu beweisen, dass er ihr ein guter Sohn sein kann. Odin spricht ruhig »Nein« und Loki lässt den Speer los, wörtlich aber auch bildlich. Er lässt den Einfluss seines Ziehvaters hinter sich und fällt in die Tiefen des Kosmos. Jane, Eric und Darcy warten auf Thors Wiederkehr, aber sie sehen nur, dass die Brücke verschwindet. Thor kommt nicht, wie versprochen, zurück. In Asgard gibt es ein Festmahl und hier ist ein weiterer Cameo. Zwischen Sif und Vandral sitzt Walt Simonson, langjähriger Autor und Zeichner der Thor-Comics und der wahrscheinlich wichtigste Thor-Storyteller direkt nach Kirby. Simonson hatte letzte Woche übrigens Geburtstag. Bloß Thor ist nicht zufrieden. Er vermisst Jane und er tritt zu Odin auf den Balkon. Der prophezeit, dass Thor ein weiser König sein wird und Thor erwidert, er könne nie ein weiserer König sein als Odin oder ein besserer Vater. Und er ist wirklich einen sehr weiten Weg gekommen seit... You are an old man and a fool. Und Odin weiß es und er ist stolz. Thor geht zu Heimdall, Heimdall kann Jane sehen, die sich in die nächste Mission stürzt, die Suche nach Thor. Und dieser Aufbruch war eigentlich geplant als erste Szene im Film, noch vor allem anderen. Es gibt eine beeindruckende Nachspannsequenz, die eigentlich als Vorspann gedacht war und es gibt eine post credit szene Selvig arbeitet jetzt für S.H.I.E.L.D. und damit für Fury. Und der vertraut ihm das Projekt Pegasus an. Die Erforschung des Cosmic Cube, den er Jahre zuvor in Captain Marvel erhalten hat. Es gibt nur ein Problem. Selvig ist nicht er selbst. Er steht unter der Kontrolle von Loki. Und wie das alles weitergeht, das wird erst in Avengers aufgelöst. Ja. Und, und wir können jetzt Thor ranken. Ja. Ich hab den damals im Kino gesehen und ich fand ihn gut. Dann hab ich ihn in dem Marathon vor Avengers 1 nochmal gesehen und fand ihn deutlich schwächer. Und so. jetzt gerade fand ich ihn richtig stark. Ja. Also, die Musik ist ein bisschen schwach. Das ist so der Haus- und Hofkomponist von Kenneth Branagh, das dümpelt so vor sich hin, das ist nicht wirklich äh, spektakulär genug oder ähm, episch genug also, das ist Patrick Doyle, ein Name, den man eigentlich gar nicht kennen muss. Mhm. Aber ansonsten, das Design, die Performances, die Story, das ist wirklich stark.
1: Mhm.
0: Also, was, was die Charaktere allesamt, auch, auch Odin, auch Loki hier, was, was die, was die für, für, für Entwicklungen durchmachen. Klar, das hattest du auch mit, mit Tony Stark in Iron Man, aber hier sind es wirklich mehrere Personen, die wirklich weit kommen. Also ich habe einen Platz im Kopf. Also ich würde ihn über Iron Man 2 setzen.
1: Ja, ich nicht. Okay. Aber bei mir wäre er auf Platz 12.
0: Platz 12.
1: Zwischen Snowpiercer und Batman.
0: Also unter den beiden Iron Man Filmen. Genau. Also ich finde, Tom Hiddleston ist besser als Jeff Bridges und mhm. auch besser als Mickey Rourke. Und ich finde, dass diese ganzen Supporting Charaktere hier Natalie Portman und 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 Sif und, und die die drei Warriors Freier das ist alles also die haben teilweise nicht viel zu tun, aber ich finde, die Performance ist stärker als alles in Iron Man. Mit Ausnahme von Robert ja. Downey Jr.
1: Ja, aber ich finde Snowpiercer zum Beispiel viel, viel besser.
0: Hm. Tja, warum ist Snowpiercer unter Iron Man, ist jetzt die Frage. Tja. Ah. Soll man zwischen die. Ja, zwischen die beiden Iron Man ist auch Quatsch. Ja. Also du findest ihn schlechter und ich finde ihn besser, das ist echt. Äh, hm. Ich will nicht fünf Marvel-Filme in einer Reihe haben. Ja, gut, aber das ist ja kein Argument. Dann können wir ihn auch ja, über American weiß. Splendor setzen. Dann haben wir einen äh, zwischen Superman und American Splendor. Über Blade. Ja, ich weiß. Blade hat halt bessere Action, aber... Hm. Ja komm, setzen wir den auf zehn. Also doch zwischen die beiden Iron-Man-Filme. Ja, ist okay, ist ein Kompromiss. Und die MCU-Reise geht dann weiter mit Captain America, aber vorher sehen wir noch ähm, Ghost in the Shell 2 nächste Woche. Genau. Falls ihr nochmal auffrischen wollt, was in Ghost in the Shell 1 passiert ist, könnt ihr euch gerne die Episode nochmal anhören. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter.